0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: Good evening everyone. Welcome to the
0: evening show. 북한이 중대 결정을 할 거라던 노동당 전원회의를 일여적으로 나을째 이어가고 있습니다. 새해 첫날인 내일 김정은 위원장이 어떤 새로운 길을 신년사에서 제시할지 지켜봐야 할것 같은데요. 네, 이런 사이에 2019년도 점으로 가고 있습니다. 6시간 후면 경제 한연 새해가 시작되는데요. 이브닝쇼 정치자 여러분, 올한 해도 정말 고생 많으셨습니다. 김지은의 이브닝쇼 2019년 마지막 방송 시작합니다. Welcome
2: to Unfiltered North
0: Korea's l a s t CNN Ad was given 의 백색 국가 명 소식을 한 번에. 뷰려드는 뉴스, 서울 타임즈. u l
1: Times. u s i m e s e o s
0: s e s t o 공수처법이 통과가 됐어요 어제. 네, 맞습니다. 네.
3: 국회는 어제 본회의에서 일명 그사 플러스 일 협의체가 마련한 공수처 설치 법안을 제석 177인에 찬성 160인으로 가결을 했습니다. 네. 그리고 반대는 14표, 기권은 3표였는데요. 반대표는 주로 바른미래당 비당권파 의원서 네, 네. 나왔고 기권 3인은 뭐다 아시다시피 민주당 금태서부원과 <웃음> 바른미래당 김동철 이상도 의원이었습니다.
0: 네, 근데 이 독서조항 논란이 있었잖아요. 그 고위공직자 범죄 정보를 이제 곧바로 공수처에 직접 통보한다. 네네. 이 부분에 네네. 대한 보안책을 마련한다라는 이야기가 있었어요. 그러니까
3: 그 보안책이 법안에 들어간 건 아니고요. 네네. 이 법안 이후에 법안으로 인해서 설립될 공수처를 운영할 때 네네. 어떤 어떤 방향으로 하게 한다는 걸사플로스슬 협의체에서 이제 추가로 협의를 했습니다. 이제 그 내용은 타수사기관의 고위공직자 범죄를 인지한 경우 공수처에 통보하도록 한다. 이게 법안 내용인데요. 거기에 대해서 공수처 규칙을 정할 때이 공수처장이 다른 수사기관에서 범죄 고위공직자 범죄를 통보받은 경우에 수사 개시 여부를 그 이제 통보해준 수사기관에게 음. 최한 최대한 신속하게 회신을 하도록 네. 그렇게 수사처 규칙에 그 구체적으로 명시를 하도록 촉구한다. 네,
0: 그게 이제 그러니까 공수처가 만약에 수사 정보를 받았는데 수사를 예. 제대로 안 하고서는 이렇게 무마시키고 덮을까 봐 이제 그런 비난들이 좀 있었잖아요. 그렇죠. 이렇게면 어떡 하냐 뭐 하면 한다, 나한다
3: 이걸 네. 빨리 알려주라는 거고 그래서 문계기를 못 하게 하겠다는 거죠. 네. 이 합의는 뭐 거의 즉각적으로 효과가 발생했는데요. 일단 뭐 아주 여유 있게 통과한 건 물론이고 원래 반대 쪽이었던 이 바른미래당 주승용 의원도. 음. 이그 본회의 이후 입장문을 내서 저는 이 4플러스1 협의체 도출한 공수처법 원안에 대해 독소조항이 막판 추가됐다는 사실을 알고 수정이 필요하다고 생각했지만 이제이 부분이 수정됐다 그러면서 소신에 따라 찬성표를 던졌다 이렇게 밝히기도 했습니다.
0: 그런데 이게 21대 국회에서 이루어질 거다라고 얘기를 조백수 원내배표가 얘기를 했던데요. 그 부분은 네. 어떻게 조배숙 원내대표가 예. 21대 국회에서 이게 보안책에 아, 대한 보안한 네. 부분이요. 네. 근데 그이 부분은, 부분은
3: 사실 뭐 법안 어떻게 그 부분도 사실 명확하지가 않습니다. 네. 법안 형태로 될지 아니면 공수처가 만들어진 다음에 네. 뭐그 공수처 설치 운영에 관한 운영에 뭐 대통령령이나 자체 규정이 있을 음. 수도 있거든요. 뭐 그런 방식으로 하게 되면 국회에서의 논의는 아닐 수도 있겠죠. 국회에서의 논의는 아니일 수도 그 있다. 아마 21대 얘기를 하신 건 공수처가 이제 지금 법안이 통과됐습니다만 뭐 설치되는 건 내년 7월이나 그 이후 정도 가될 거거든요. 아마 그게 총선 이후라는 말씀인 것 같습니다.
0: 음, 그렇군요. 2 1대 국회에서 잠시 들었던 음. 생각이 2 1대 국회 누가 있을지 어떻게 알고 있을까 <웃음> 그렇죠. 그 생각을 잠깐 했었거든요. 네, 검찰에서 반응이 즉각적으로 좀 나왔죠. 네,
3: 이제 대검찰청에서 어제 이제 그 직후에는 대변인실에서 공식 입장이 없다 이렇게 얘기했고요. 네. 오늘 이제 윤석열 검찰총장이 신년사를 신년사, 발표했는데 맞아요. 이제 거기에 뭐 예를 들면 이런 부분이 있습니다. 형사사법 법률의 재개정으로 앞으로 형사 절차에 큰 변화가 예상된다. 그러나 이 부정부패와 민생범죄에 대한 대응 역량이 약화되는 일이 없도록 국민의 검찰로서 최선을 다하자. 음. 그러니까 검사들에게 발표한 신념사인데요. 뭐 공수처법을 뭐 간접적으로도 언급한 건 사실 요 부분이 단데 정작 눈길을 끄는 건 사실 이그 총선언을 언급한 부분이 있었어요. 음. 거기에 보면 선거 사건에서 검찰의 정치적 중립은 단순히 기계적 균형을 추구하는 것이 아니다. 이러면서 누구라도 돈이나 권력으로 국민의 정치적 선택을 왜곡하는 반칙과 불법을 저지른다면 철저히 수사에 엄정 대응한다는 자세가 필요하다. 이렇게 강조했습니다. 이게
0: 약간 미묘하게 느껴지는 부분이 특히, 사실 지금 김기현 전 부산 그렇죠. 예, 그리고 예, 딱두 글자가 네.
3: 주목이 되는데 권력입니다. 그러니까 음. 돈으로 선, 선택을 왜곡하는 건 네, 네. 여당도 할수 있고 양도 할수 있는데 권력을 이용해서 국민의 정치적 선택을 왜곡하는 반칙을 할수 있는 사람은 권력을 공존한, 가진 쪽이죠. 그렇죠. 정, 정해져 있으니까요.
0: <웃음> 네 그렇군요. 네 이게 이제 문재인 대통령 이로 공약이 이렇잖아요. 네 그렇습니다. 네, 청와대 측에서도 분명히 이제 반응이 있
1: 그 고민정 대변인이 어제 서면브리핑을 냈는데요. 네. 이런 내용이 있습니다. 이 법안에 담긴 국민들의 염원, 견제와 균형이란 민주주의의 이상에 비춰보면 역사적인 순간이 아닐 수 없다. 아, 그리고 공소 설치가 마침내 입법에 성공한 것은 국민들께서 특히 검찰의 자의적이고 음. 위협적인 권한 행사에 대한 견제와 균형이 필요하다 판단하셨기 때문일 것이다. 라고 강조를 했습니다. 네. 그리고 조국 전 장관의 어제 입장도 네, 있었어요. 네. SNS에, SNS에. 네. 글을 올렸는데 이렇게 얘기했습니다. 만감이 교차한다. 국민의 여망을 받들어 검찰개혁의 상징인 공수처라는 집을 지어주신 국회의 결단에 경의를 표한다. 되돌릴 수 없는 검찰 개혁의 제도화가 차례차례 이루어지고 있기에 눈물이 핑 돈다. 오늘 하루는 기쁠 수 있겠다.라는 좀 어떻게 보면 감정을 좀 드러내는 네네. 그런 글을 올렸습니다. 네,
0: 지금 근데 그 금태섭 의원 아까 얘기하셨잖아요. 네. 기권표 던졌다고. 네. 네. 지금 뭐 SNS 상에서 상당히 많은 문맥을 맡고 있다. 거의 뭐 테러 수준이다. 뭐 이런 얘기가 있더라고요.
1: 저 SNS 를 보니까 거의 뭐 댓글이. 네, 네. 어, 많은 비판적인 그런 음. 댓글 내용이 있더라고요. 네. 뭐 소개하기도 좀 어, 힘든 그런 네. 댓글도 좀 있고요. 제가 민주당 의원들하고 좀 통화해봤습니다. 음. 이런 여론들이있는데 어떻게 좀 보냐 그랬더니 제가 통화하는 의원들은 이게 당론이었는데 음. 당론을 좀 받아들였어야 지 않냐 이런 얘기를 좀 하고 있고요. 음. 어, 당론을 따라야 그게 민주주의 아니냐. 그러니까 만약에 당론에 따르지 않을 거면 왜 민주당에 있냐 이런 얘기까지 나왔습니다.
0: 음, 당론을 네. 따라야 민주주의 아니냐는 좀 약간 생각해 볼 만한 부분이긴 한데 당론을 따르지 않을 거면 왜 민주당에 있느냐. 그다 뭐 그런 얘기까지 있잖아요. 나올
1: 정도로 조금 민주당 의원들도 이 사안에 대해서 금태섭 의원의 기권에 대해서 좀 실망하는 눈치가 있었습니다.
0: 음, 그렇군요. 곽재 기자는 어떻게 보세요?
1: 글쎄요. <웃음> 뭐 반대는 아니잖아요. <웃음>
0: 그러니 아니잖아요. 당론이
3: 산성이었는데 반대표를 던졌으면 뭐그 음. 당에 왜 있냐라고 생각할 수뭐 그것도 좀뭐 생각할 부분이 있겠지만 뭐 기권을 뭐 민주당 의원으로서 유일하게 해서 좀 많이 주목을 받았던 점은 있고요. 그리고 뭐 조홍천 의원도 사실 그 원래 이제 반대, 반대 입장이 불고 됐었는데 어제 이제 통과 이후에 페이스북에 글을 올렸는데 무거운 마음으로 찬성표를 던졌다면서 음. 찬성을 한건 당론이었기 때문이고 무거운 마음은 법안의 내용이 제 생각과 달랐기 때문이다 뭐 이렇게 표현을 하기도 했습니다 그래서 뭐 어쨌든 지금 공수처법에 문제가 있다는 거는 두 의원이 둘다 이렇게 소신을 가진 것 같은데 뭐 실제 표결에서 나타난 결과는 좀 갈렸죠. 네. <웃음>
1: 네. 조웅천 의원하고 제가 통화를 좀 해봤는데요. 오늘 일부 언론에 그 어제 공소법 처리 전에 윤호중 당 사무총장이 우연실 찾아가지고 뭐 얘기를 나눴다 뭐 그런 네. 얘기가 있지 않았습니까? 그당 총선 기획 단장이기도 하고 사무총장이기 때문에 뭐 총선에 영향을 미칠 수 있는 사람이 방문해서 뭐 그런 게 영향을 미친 게 아니야 뭐 이런 식의 보도가 있었는데 거기에 대해서 조웅천 의원은 어 그건 아니다. 공천에 관련된 얘기 없었다. 뭐 이렇게 음, 입장을 밝히기도 음, 했습니다.
0: 뭐 대놓고 얘기는 <웃음> 안 하시겠죠? 네, 아무래도 네. 알겠습니다. 뭐 여러 가지 목소리가 당에서도 나올 수 있지 않을까? 뭐 네, 그렇게 받아들이는 거죠. 그래서 것도 뭐, 하태경 새로운
1: 보수당 창당 준비 위원장은 네. 이런 사안에 대해서 더불어민주당을 향해 더불어 독재당이다. <웃음> 당론 강요는 독재 시대 정치 적폐다라고 비판하기도 했습니다. 그렇군요.
0: 네, 네 어쨌든 지금 뭐 선거법도 처리가 됐고, 또 지금 공수처법도 처리가 됐고, 뭐 한... 두 가지 정도가 더 중요한 굵직한 법이라면 남아있다고 할 수가 있겠죠. 검무 수사권 조정안이라든지 그리고 유치원 3법. 네. 어, 그렇지만 어쨌든 더불어민주정측에서는 이제 원하던 것을 상당히 많이 이루어온 것인데 어, 한국당 측에서 지금 의원직 총사태 결의를 했단 말이에요.
3: 네, 한국당은 어제, 이제 어제 저녁에 이제 군수법이 통과가 됐는데요. 장장 3시간 정도 이 총을 열고 네. 1열시경 이제 심재철 원내대표가 기자들을 만나서 예산안 불법 날치기, 선거법 불법 날치기에 이어 세 번째로 날치기가 이뤄진 데 대해 모두가 분노를 참지 못하고 음. 있다면서 분노를 한데 모아 의원직 사퇴를 결의해야 한다는 데 이르렀다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 야, 홍준표 전 대표가 <웃음> 한강을 가라는 얘기도 하셨고 네. 그리고 의원직 총사퇴 뭐 그럴 바에는 차라리 전원 불출마를 해라 뭐 이렇게 얘기를 했는데 지금 의원직 총사퇴하는 게 근데 의미가 있나요? 사실에서? 일단 그
3: 홍준표 대표가 뭐 이렇게 글을 썼던데요라고 안 그래도 오늘 기자들이 심사처럼 대표한테 굳이 네. 한번 네. 물어봤는데 네. 심원은 대표가 아뭐 <웃음> 네. 이렇게 답했습니다. 뭐 언론의 자유가 있으니 아. <웃음> 이렇게 답을 했는데 <웃음> 그 아까 물어보신 지금 뭐 의미가 있냐는 거는 음. 뭐 지금이 아니라 이를 테면 지금이 뭐 국회 초반기라도 뭐 지금까지 많은 의원들이 또 많은 의원 뭐 당에서도 그런 총사퇴 결의를 낸 하자 아니면 사태, 실제로 사퇴서를 낸 적도 있지만 받아들여진 적은 거의 없어요.
0: 그렇 이게 특히 네.
3: 국회법에 보면 이제 국회는 의결로 사직을 허가할 수 있다 이렇게 돼 있거든요. 폐회 음. 그러니까 중에는 의장이 허가할 수 있다라고 단서가 달려 있긴 한데 지금 아직 회의 결정이 안돼 가지고 기술적으로는 어. 지금도 임시 회기 회 중입니다. 네네. 이제 그렇기 때문에. 이 지금 한국당에서 특히 이거 이 사퇴서를 써가지고 지금 심재철 원내대표한테 내긴 했는데 이걸 심원내 대표가 문희상 의장한테 아직 가, 내, 제출한 그치? 상태는 네. 아니거든요. 그래서 어, 언제 내시냐 그것도 물어봤더니 뭐 검토해봐야죠. 그냥 이렇게만 답을 아, 하더라고요.
0: 그거 보각정 기자가 짓궂어요.
3: 곤란한
0: 난처한 질문들 막
3: 참고로 <웃음> 다 제가 물어본 건 아니고 제 아, 그래? 옆에 있던 아, 사람들이 다 옆에 있던 시켰죠. <웃음> <웃음> 본인이 안 물어보려고 <웃음> 아닙니다. 네. 아무튼 그래서 뭐 지금 단계에서는 이게 뭐 실제로 그 의원직을 이제 그 뭐랄까요? 실제로 네네. 의원직에서 물, 사직하게 되는 그런 경우는 아마 발생하지 않을 것 같고 다만 음. 이제 그만큼 이 공수처법 통과에 대해서 국당에서 뭐 상당히 분노하고 있다. 이제 우리가 이만큼 화가 났다. 이런 걸 보여주는 그런 절차가 음. 될것 같습니다.
1: 근데 황당 내부에서는 또 반발도 있는 것 같은데 이렇게 의원직 사퇴하겠다 이런 얘기 하고 있는데 어떻게 다음 총선에 지역구에서 표를 좀 달라고 하냐. 그런 음. 얘기도 하더라고요. 그니까 지금 시점이 너무 늦었고 맞지 않는다. 그 얘기 계속 나오고 있고, 민주당 쪽에서도. 하겠군 진작까지 뭐 이런 얘기도 학급은 하고 학급은 있고 <웃음> 그런 얘기 나올 정도로 지금 뭐 이거는 정치적인 의미밖에는 뭔가 실질적인 그런 모습을 찾을 수가 없다 이런 그러니까 얘기를 실제로 하고 한국당 있습니다. 한국당
3: 내에서도 김성태 전 원내대표가 오늘 페이스북에 글을 써가지고 왜 사퇴하고 멀리한 사퇴인지 정확히 인식하고 실천을 해야 된다. 또다시 음. 투쟁의 수단이 목적이 되는 누을 범해서는 안 된다. 뭐 사실상 비판을 한 거고요. 네. 김영국 의원 같은 경우는 좀더 직접적으로 의원직 사퇴는 카드가 될수 없다. 비호감 1위 정당 소속 의원들의 사퇴는 모두를 행복하게 할 뿐이다. 이렇게까지 얘기하면서
0: 싶습니다. 앞으로의 계획이라네요. 김영우 의원이 뭐 다음에는 불출마를 한다고 네. 전언을 한상황이니까 어, 김영우
3: 의원이나 김성태 전 원내대표나 네. 그 메시지는 같았습니다. 지금 음. 사퇴를 할게 아니라 보수 통합을 해서 우리가 총선에서 이겨야 된다. 그 메시지였습니다. 음. 그렇군요.
0: 어, 마지막으로 추미애, 마지막은 아니지만 교통정보 듣기 전에 마지막으로 추미애 법무장관 후보자 네. 어, 인사청문경과 보고서 어떻게 됐나요?
1: 어, 채택이 불발됐습니다. 그러니까 더불어민주당은 채택하자고 했는데 어제 한국당이 반대하면서 네. 어, 채택하지 못하고 사내가 됐고요. 오늘도 민주당이 한국당한테 연락해가지고 회의 열어서 채택하자고 했는데 한국당이 연락을 받지 않고 음. 모이지 못하는 그런 상황이 됐습니다. 그래서 어, 문재인 대통령이 그 내일 시안으로 그러니까 내년 1월 1일까지로 시안을 정해서 국회에 다시 인사청문경과보고서 송부해달라 재요청을 음. 했어요. 그러니까 내일까지 다시 이게 안 오면 문재인 대통령 1월 2일에는 임명할 수가 있는 거예요. 네, 네. 그러니까, 좀 어떻게 보면은, 시한이 31일, 1일, 이틀이긴 하지만, 내일, 내일, 휴일이지 않습니까? 네. 하루밖에 안준 건데, 홍남규 현재부 부총리 때는 사흘의 시간 줬고, 조국 전 장관 때는 나흘의 시간 줬습니다. 그러니까, 이번엔 상당히 짧다라고 보면 되겠고요. 음. 그러니까, 지금 공수법 통과에 맞물려서 검찰 계획의 속도전을 좀 하겠다, 음. 이렇게 읽히고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 그래서 2월 2일이면 1월 2일이면은 뭐 빠르면 내 네. 추미애 법무부 장관이 탄생을 할 것이다라고 보고 있다라는 말씀이셨고요. 네, 그럼 여기서 잠깐 교통 정보 듣고 다시 돌아와서 이야기 이어가도록 하겠습니다. 퇴근길 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은 TBS FM 김지윤의 김지윤의 김지윤의, 김지윤의 이브닝 쇼. 네, 서울타임즈 돌아왔습니다. 송병기 울산시 경제부시장 오늘 영장 실심 심사가 있었는데 구속 여부는 또 이제 밤에 나겠죠? 또 새벽에 네. 뭐 발표. 내년에
1: 나올 수도 있습니다.
0: 아 내년에 나 <웃음> 내년에. 내년에. 나 그렇구나. 네. 2 년에
1: 네.
3: 걸쳐서. 네. 뭐, 통상 이제 그렇듯이 구속 여부는 밤늦게 아니면 새벽에 나정이고요이 네. 송병기 부시장이 오늘 오전 10시에 서울중앙지법에서 이 영장 심사를 받았는데 뭐취재진을의 질문에는 아무 답도 하지 않고 그냥 법정으로 음. 바로 들어갔습니다. 그 오늘 영장 이 심사는 이 서울중앙지법에서 오전 10시 35분께 시작이 됐고요. 이송 부시장. 측에서는 제기된 혹을 모두
1: 부인하고 있는 걸로
0: 알려졌습니다. 네, 그렇군요. 지금 임동호 전 최고위원은 또 검찰 네. 소환해서 조사를 받았고.
1: 어제 받았죠. 네, 근데 네.
0: 송병기 그전 울산 어, 경제 부시장 그 수첩에서 조국 민정수석 민정수석이라고 이야기를 해야 되네요. 전 민정수석, 전 법무부 <웃음> <얘기를> <웃음> 전 장관이죠. 장관, 네. 뭐, 당신은 또, 또 민정수석의 네. 지위니까 이름을 봤다. 뭐 이런 이야기를 했다고요. 네. 그러니까
1: 어제 오후에 서울중앙지검에 출석을 하면서 네. 기자들이 뭐 여러 가지 물어봤습니다. 이렇게 물어봤어요. 백원우 전 민정비서관 소환 전후로 해서 당청에서, 그러니까 당과 민주당과 청와대에서 연락받은 게 있냐라고 묻자. 없다라고 답했습니다. 그런데 그 뒤에 덧붙여서 얘기한 게 이게 뭐핵심이라볼 수가 있는데요. 내가 본 송병기 노트에 백원우나 이름 없었다. 한병도도 없었고 조국 얘기는 있었던 것 같다. 그러면서 임동호를 움직일 카드가 있다고 했나. 어, 그런 내용이 있었던 것 같다. 이런 말을 했어요.
0: 오. 그 자꾸 이렇게 무슨 퀴즈 던지듯이 얘기를 해요. <웃음> 그러니까
1: 이 기자들이 직접적으로 안 물어봤는데도 네. 뭐 임동호 전 최고위는 계속 말을 해주는 그런 상황인데 음. 기자 입장에서는 뭐 많이 고마운 그런 취지원이 될 것으로 보이는데 어쨌든 검찰이 임전 최고위는 상대로 송부시장 수첩에 적힌 청와대 선거 개입 정황을 확인하고 있잖아요. 네. 그러니까 맞춰보고 있단 말입니다. 근런데 수첩에 임전 의원 이름과 함께 뭐 자리 요구, 뭐 임동호 제거 이런 내용이 적혀 있다 보도가 나오고 있지 않습니까? 네. 근데 조국 전 수석 이름까지 나오면서 그러니까 청와대 핵심 인사 이름이 나왔잖아요. 그러니까 검찰 입장에서는 이런 이름을 그 소재 삼아서 수사를 할수 있는 그런 상황이 되겠죠. 저번 주인가
3: 저저번 주인가 방송하실 때이 송병기 노트의 내용이 과연 이게 언론에 어떻게 알려지고 있는 거냐 네. 그걸 그때 물어보셨는데 이렇게 알려지는 겁니다. 그래요. <웃음> 노트에서 내가 무슨 이름을 봤다 이렇게. 나, 이게 이걸 이분,
0: 이분이 또 많이 이야기를 하시는군요.
3: 네. 이걸 뭐 기사로 쓰면 송병기, 네. 송병기 수첩에 네. 그 조국의 이름이 나온 걸로 알려졌다. 이렇게 쓰는 거죠.
0: 음, 그렇군요.
1: 네, 그렇게 보도가 됐죠. 네. <웃음> 어,
0: 검찰이 그리고 가족 비리 의혹 관련해서 조국 전 장관을 불구속 기소를 했습니다.
1: 네, 그렇습니다. 지난 8월 27일 대대적 압수수색, 이걸로 시작한 수사에 착수한 지 126일 만에 사실상 마무리가 되고 있는데요. 범죄
0: 혐의가 꽤
1: 많았어요. 네, 11개예요. 11개. 내무수수와 뭐 부정청탁금지법, 공직자윤리법 위반, 위계공무집행방해, 업무방해, 위조공무소 행사, 허위작성공무소 행사 이런 등등 11개인데, 이뭐 그동안 우리가 음. 아뭐 봐왔던 그 딸, 아들, 입시 비리 관련된 내용 그런 게 있었고 그리고 정경신 교수 그 관련해 가지고 전 교수의 차명주식 투자 관련해서 공직자윤리법상 백지신탁 의무를 어기고 음. 재산 허위 신고했다. 네네. 이런 내용도 있었고요. 그리고 WFM 주식 매입 자금이 조선 장관 계좌에서 빠져나간 정도확인 됐다고 라 검찰은 얘기를 했는데 네. 하지만 주식 매입이 조전장관이증거하는 관련이 없다고 보고 뇌물 혐의는 조용하지 않았다고 라알려주고 음. 있습니다. 그러니까 변호인단의 입장도 나왔어요. 조국 전 장관이 직접 자신의 SNS에 변호인단 입장을 올렸는데요. 이렇게 얘기했습니다. 법무 장관 지명 이후 검찰이 조전 장관을 최종 목표로 정해놓고 가족 전체를 대상으로 총력을 기울여 버린 수사라는 점을 생각하면 초라한 결과다라고 음. 평가를 했고요. 주장했고요. 조전 장관을 피고인으로 세우겠다는 억지 기소다. 뭐 인디언 기우제식 수사 끝에 이렇게 나온 거다.
0: 인디언 기후제?
1: 네. 음. 뭐 계속 기우제 지낸 그런 심정으로 수사한 게 아니냐. 이런 주장을 펼치, 펼쳤고요. 또 이제 검찰의 시간은 끝나고 법원의 시, 시간이 시작됐다. 재판 통해서 밝히겠다라는 얘기를 했습니다.
0: 음.
1: 청와대 입장도 뭐 이례적으로 나왔어요. 상당히 세게. 네. 생겼죠. 이거 좀 소개해드릴게요. 네. 윤다은 청와대 국민소통주석이 자신의 명의로 낸 서면 브리핑에서 조국 전 장관에 대한 지난 4개월여간의 검찰 수사. 온 나라를 뒤흔들었다. 아, 그런데 태산 명, 명동의 서일필, 그러니까 태산이 쩡쩡 울리도록 야단 법석을 떨었는데 음. 결과는 생쥐 한 마리가 튀어나왔을 뿐이다. 이런 뜻이잖아요. 아, 야단스럽게 뭐 했는데 별거 아닌 결과다. 뭐 이렇게 음. 평가를 했습니다.
0: 뭐 지금 보면 청와대하고 검찰하고 이제 거의 뭐 막부림 씨는 대응하는 그런 모양새이긴 한데 네. 지금 어, 송민기 우산식 어, 경제부시장 이야기를 하다가 조국 전 장관 이야기까지 <웃음> 넘어갔는데 이 구속 여부에 따라서 사실 검찰이든 청와대든 입장이 상당히 극명하게 갈릴 것 같아요.
3: 그~ 조국 장관 네. 조국 전 장관 측 변호인단이 한 얘기처럼 네. 중요한 건 재판이겠죠. 그 그러니까 법원 그렇죠. 법원에서 실용적으로 네. 어떤 결과가 나온가가 제일 중요할 것이고 다만 이제 지금 송 부시장이나 조국 전 장관이나 그 구속 여부 이~ 이 구속 여부에 대한 법원이 어떤 결정을 하느냐를 놓고는 아마 이제 서로 서로 유리한 대로 해석을 하면서 여론을 음. 그 여론 전을 계속 이어가지 않을까 생각이 됩니다.
0: 그렇죠. 뭐 지난번에 조국 전 장관 그구속영장이 기각이 되면서 어 여러 가지 이야기가 나왔잖아요. 근데 네. 기각 사유가 확실히 이뭐 절반의 성공이다 어느 쪽이든 그런 이제 평가가 나왔었기 때문에 이제 재판을 두고 봐야 된다는 이야기가 좀 많이 나왔습니다. 지금까지 그러니까
3: 지금까지는 통상 이제 뭔가 법원에서 유죄가 날것 같으면 구속을 하고 이제 네. 그런 그런 경우가 많았는데 특히 뭐 최근 들어서는 정말 아주 엄격하게 그 구속 그 도주 여부가 있는지 증거물 여부가 있는지 이 점을 좀더 엄격하게 따져서 음. 결정을 하는 경우가 많은
1: 것
0: 같아요. 트렌드가 그쪽으로 좀 가고 있다. 내가 네. 아. 네, 그러니까
1: 뭐 인권을 강조하기 때문에요. 구속이 좀 유죄 그 증명을 위해서 꼭 필요한 게 아니다. 이런 음. 뭐 기류가 좀 있는 것 같아요. 음. 네. 음,
0: 그래서 좀 약간 변하고 있기 때문에 어쨌든 재판을 끝까지 봐야 된다는 네. 말씀이시고 아, 지금 울산시장 하명수사 의혹을 받고 있는 황운하 청장. 이 임식을 가졌다는 얘기가 있습니다. 처, 아직 총선에 지금 출마하려는 그런 준비를 하고 있는 거라고 봐야 되나요?
1: 네, 뭐 그렇게 볼 수밖에 없고요. 원래는 네. 대전에서 출마하지 않겠냐. 그러니까요. 이런 네. 생각을 좀 했는데 오늘은 뭐 서울에서 대전에 나올 수 있다.
0: 있는 거였잖아요, 원래. 예. 근데
1: 뭐 다른 뭐 자리를 옮기는 상황이 네네. 됐는데요. 서울에서도 출마할 수 있다. 뭐 이런 얘기도 음, 좀 하고 있습니다. 서울에서요? 네. 그러니까 좀 정치계 입문을 통해서 네. 그동안 자신이 펼치고 싶었던 검경 수사권 문제라든가 검찰개혁이라든가 이런 걸좀 하고 싶다. 이런 생각을 좀 가지고 있는 것 같아요. 음. 검찰과 맞서고 있는 그런 이미지를 정치권에도 가지고 가고 싶다. 음. 이런 생각을 좀 음. 하고 있는 것 같습니다. 그걸 어필 많이
0: 하고 싶은 네, 그런 모습이군요. 아, 참 많은 일이 있었어요. 올해. 네.
1: 많은 일이 있었죠. <웃음>
0: 네 <웃음> 음. 정말 너무 많은 일이 네. 있었고 그리고 어떻게 보면 은 진짜 어 굵직굵직한 일들이 있었고 제가 사실 이 프로그램을 맡으면서도 굉장히 부담이 많이 되는 <웃음> 그런 상황이었거든요. <웃음> 와 네. 이렇게 많은 일이 터지는데 이거를 이게잘 음. 조금 어, 오해를 안 사고 또 시청자 여러분들 이잘 전달을 해드릴까 국민도 많은 시간이었는데 이제 두 분께 오늘이 올해 마지막 방송이잖아요. 네. 네, 올해의 마지막 방송 내년에 나오시면 됩니다. 네. 올해의 마지막 방송이라서 <웃음>
1: 내년이 내일이죠?
0: 내년이 내일이에요. 네. 내일 나오실 거잖아요. 근데 그렇군요. 네. 네. 2019년 내가 뽑은 정치권 뉴스 하나씩만 좀 꼽아주세요. 네.
3: 네. 저는 아무래도 실립쳐가 국회다 보니까 음. 패스트트랙을 꼽겠습니다.
0: 패스트트랙. 예,
3: 이게 정치개혁과 사법개혁을 위해서 국회가 작년부터 두개 특위를 구성했는데 사실 올해 연초부터 이 그러니까 민주당 이해찬 대표가 이 선거제 개혁안을 패스트트랙으로 처리하겠다 이런 말을 음. 하면서 패스트트랙이란 단어가 처음 수면 위로 올라온 다음에 한국당에서 아주 결사적으로 거부하고 반대를 했지만 결국 4월 말에 이 몸싸움까지 벌여가면서 패스트트랙 법안으로 지정이 됐고 결국 이것이 연말로 이어져서 바로 얼마 전 12월 27일, 30일에 선거법과 공수처법이 각각 가결됐습니다. 음. 이게 사실 좀... 그올한해 국회에 거의 모든 것이 다 패스트트랙으로 결된다고할 만큼 좀 올해를 상징적으로 집약하는
0: 사건이었던 것같습니 그렇죠. 패스트트랙에 있어서 여러 뭐, 법안들 통과가 됐고 또 자유한국당도 밖으로 나갔고 뭐 여러 가지 일들이 있었고 <웃음> 네 패스트트랙이 올한해 그 제일 큰 정치권 뉴스다. 곽지훈 기자 뽑았고 우리 박정원 기자는 어떤 거뽑 보세요? 뭐 저는
1: 뭐 국회가 최악의 국회라는 말을 들을 정도로 여야가 계속 대립을 했잖아요. 네. 그런 뉴스가 많았는데 저는 이걸 한번 뽑아봤어요. 나경황당 원내대표가 이인영 원내대표 만나가지고 이인영 원내대표가 처음 원내대표 됐을
0: 때밥잘사주는누나 <웃음> 맞습니다
1: 그러니까 민생과 <웃음> 국민을 위한 국회가 된다면 밥잘 사주는 예쁜 누나가 될 각오를 했다 이런 얘기를 나경원 원내대표가 했어요
0: 예쁜이 들어가 있었나요?
1: 네 그런 걸로 기억을 합니다 <웃음> 그래서 이인영 원내대표가 여기에 대해서 밥잘 사주신다고 했으니 저는 밥잘 먹고 잘 듣는 대화하겠다 라고 음. 말을 했고 이 당시에 비공개로 이 만남이 전환됐는데도 웃음소리가 계속 나왔습니다. 음. 그래서 뭐잘될건 생각도 했었는데 네. 갈등과 뭐 충돌 이 여러 뉴스 중에서 저는 이거를 뽑으면서 좀 내년 좀 희망적인 뉴스를 음. 좀 많이 보고 싶다 이런 생각했어요. 아니 그그 그 별로 좋지 않게 불러가지고 <웃음> 지금 다시. 그러니까 나쁜 뉴스가 이렇게 많았지만 네. 이때만큼은 그래도 음. 기자들이 봤을 때도 웃음을 지을 수 있게 취재하고 또 기사도 뭐 화기애애했다 쓸수 있는. 음. 그뭐 일주일 뒤에 오신 한발음의다 신임 원내 대표가 이인영 대표 만나서 맥주잘 사주는 우리 형님이 대달라 뭐 이렇게 얘기했고. 음. 뭐형 노릇 하는 건데 기꺼이 하겠다 화답했고 아, 그 이후에 때문에. 중국집에서도 밥도 아. 먹고 맥주회동도 하고 뭐 그랬습니다 드라마가 여러 네. 사람들
0: 진짜
1: <웃음> 저는 뭐 여러 가지 충돌 페스트레 뭐 필리버스터 네. 몸싸움 이런 것도 있지만 그중에서도 우리가 좀 웃을 수 있는 뭐
0: 뉴스를 뽑았어요 내년엔좀더 좋은 그런 훈훈한 뉴스를 만약에 정치권에서 봤으면 좋겠다라는 그런 말씀을 제가 듣도록 네. 하겠습니다
3: 내년에는 뉴스가 좀 적었으면 좋겠습니다
0: 아, 네. 뭐 적을 리가 없어요
1: 총선 때문에.
0: 아, 네. 선이라서 그럴 것 같지는 않고요 훨씬 더바빠지 그러니까 생각을 해요. 그러니까
1: 이게 밥과 법이 모음 하나 차이잖아요. 네. 밥과 법 정말 아와 어차인데 내년 여야가 서로 밥도 자주 먹고 음. 서로 타협과 대화를 통해 가지고 국민들의 밥을 위한 민생은위정치 했으면 좋겠다. 그런 뉴스가 <웃음> 그렇죠. 많았으면 좋겠다. 아니, 이런 희망을 드린 거는 뭐 빠루 <웃음> 뭐 속칭 속칭 빠루라고 하는
3: 노루발이라든지 <웃음> 뭐 본회의장 정거 침대 축구 뭐 네. 이런 거는 뭐, 물론, 청취자분들 중에, 뭐, 어떤 분들은 재밌어 하시기도 합니다만, 기자들도 힘들고, 사실 별로 음. 좋은 게 아니니까, 이런 뉴스는 좀 없었으면 좋겠다. 네. 그런 말씀입니다. 선진적인 그리고, 국회. 예, 그리고 뭐, 꼭 그래서는 아니고, 뭐, 내년에는 북한 비핵화 관련 좀 좋은 소식이 많이 전해졌으면 음. 좋겠습니다. 글쎄.
0: <웃음> 네, 하여튼, 뭐, 좀 더. 그러니까 그거, 전, 네. 그, 그, 거기서
3: 좋은 소식이 있으면 상대적으로 국회의 뉴스가 덜 되니까. 아,
0: 뭐, 어쨌든, 뭐, 뉴스가 국회에서 안 좋은 뉴스가 좀덜 나오고, 또, 훈훈한 네. 뉴스들이 좀 많았으면 좋겠다. 그리고 앞으로도 뭐, 선거가 사실 있기 때문에 굉장히 다이나믹한 한 해가 될 거라고 생각을 합니다. 네, 두분더또 빨리 가셔갖고 열심히 뛰셔야 될것 같아요. 네. 네, 2019년 오늘 마지막 이브닝쇼 방송이었고요. 저는 박정욱 기자는 내일. 다시 뵙는 걸로? 네. 네, 내년에
1: 뵙겠습니다. 네, 내년에 네. 뵙고
0: 우리 걱정기자도 내일모레 다시 뵙는 걸로
1: 네.
3: 네,
0: 하겠습니다. 네 지금까지 프레시안 곽재훈 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 올해 한해 고생 많으셨고요. 새해에도 잘 부탁드립니다. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다. 감사합니다. 매주 월요일에서 금요일 저녁 6시 20분부터 8시까지 만나는 김지윤의 이브닝쇼. 라디오 생방 스튜디오가 궁금하신가요? 지금 바로 유튜브에서 TBS FM으로 들어오세요 때로는 진지한 때로는 신나는 스튜디오의 생생한 모습 보실 수 있습니다 국제정치전문가 김지훈 박사가 진행하는 이브닝쇼 매일 새로운 뉴스로 여러분의 저녁기를 함께합니다
0: 를 알아보는 서울 타임즈 시간입니다. 전준 캐스터 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 올 한해 마지막 방송인데요. 네. 어, 오늘은 또 특별하게 2019년 한해를 장식한 네. 이제 해외 뉴스를
2: 키워드로 준비를 해오셨다고. 네, 그렇습니다. 네. 뭐, 뭐 올해 안에 정말 핫했던 뉴스들을 오늘 모아 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 <웃음> 모아 모아. 모아, 모아. 네. 네. <웃음> 네, 그러면 첫 번째 키워드 뭔가요? 홍콩 시위 아. 장기화. 네, 네. <웃음> 홍콩 시위가 작년 2월에 20대 남성 찬퉁카이라는 사람이 타이완에서 여자 친구를 살해하고 홍콩으로 도주한 사건을 계기로 시작이 됐죠. 음, 네. 홍콩 정부가 이제 송환법을 추진했기 때문인데, 홍콩과 범죄인 인도 조약을 체결하지 않은 국가 지역에도 범죄인을 인도할 수 있도록 하는 음, 게 핵심이었습니다. 맞아요. 근데 이게 이제 악용될 수 있다라고 이제 시민들이 생각을 하면서 대규모 시위로 이어지게 된 거고요. 6월부터 시작이 됐잖아요. 네. 그래서 6월에는 홍콩 인구의 30%에다 라는 200만 명이 거리에 나왔습니다. 결국 시위가 계속되면서 홍콩 정부는 9월 4일에 송환법을 완전 처리하겠다 이렇게 선언을 음. 했죠. 그 네,
0: 그럼에도 불구하고 시위가 계속됐죠.
2: 그렇습니다. 네. 10월 1일에는 처음으로 시위에 참가했던 사람이 경찰의 실탄에 맞아서 중상을 입는 네. 사건이 있었고요. 그리고 이제 홍콩 정부는 복면 금지법도 시행을 했었고, 그리고 홍콩 이공대 지난달에 이제 시위대가 대거 집결을 하면서 일주일 넘게 경찰과 맞서는 일도 있었습니다. 지금 6. 6개월 동안 경찰에 체포된 시위대가 6천 명에 육박하고 있고요. 1천 명 가까이가 기소가 됐습니다. 그리고 지난달 24일 구의원 선거가 있었는데 90%에 가까운 의석을 이 민주파가 얻어서 압승을 거뒀죠. 그래도 시위대는 5대 요구를 다 받아들여라면서 라 시위를 이어가고 있고요. 홍콩 경기가 시위 장기화로 위축되고 있습니다. 올해 홍콩 국내 총생산이 작년 동기 대비 1.3% 감소할 것으로 전망이 되고 있는데요. 시위대가 오늘은 인간띠 입기 행사를 갔고요. 아, 오늘도? 네. 그리고 내일도 대규모 집회를 가질 예정입니다. 아, 그럼 내년에도 계속 시위가 이어질 겁니다. 계속할 거라는 음. 얘기를 이미 내놨고요. 홍콩 경찰이 일단 시위를 허가하긴 했는데 만약에 행진을 하다가 폭력 사태 같은 것이 발생하면 행진을 즉각 음. 취소하겠다 이런 입장을 내놨습니다.
0: 뭐전 세계가 이목을 집중시켰던 네. 이유 중에 하나는 사실은 이것이 홍콩으로 끝날 것이 아니다라고 생각을 네. 했고 이제 1월 11일 타이완 총통 선거가 있습니다. 있습니다. 근데 거기서도 사실은 차이잉원 총통이 별로 인기가 좀 없었는. 데 재선이 불투명했죠. 그런데 네. 네. 이번에 홍콩 사태를 보고 많은 타이완 시민들이 네. 어, 우리도 홍콩처럼 되는 거 아니야? 그래서 차잉원 총통이 아마도 당선이 되지 않겠냐 는 얘기가 나오고 있습니다. 네네. 또 서방 세계에서는 중국으로 인한 서방 어떻게 보면 홍콩이 좀그 네. 네. 안에서의 민주적인 도시 이렇게 여겼었는데 중국의 힘이 어디까지 뻗칠 것이냐 네. 그래서 굉장히 관심을 끌었던 그런 뉴스였습니다. 네.
2: 두 번째 키워드 뭔가요? 민생고가 촉발한 전 세계 반정부 아, 시위. 아, 진짜 시위 반 <웃음> 네. <웃음> 10월에 일단 레바논에서 반정부 음. 시위가 발생했죠. 맞아요. 여기는 메신저 프로그램인 왓츠앱을 쓸때 세금을 물리겠다. 여기에 음. 반발해서 젊은이들이 대거 쏟아져 나왔습니다. 레바논에서는 통신요금이 비싸거든요. 네. 그러니까 통화하기가 어려워서 메신저 프로그램으로 젊은이들이 연락을 했는데 여기에 세금을 물리니까 이제 폭발을 음. 하게 됐습니다. 그렇군요. 빈부격차가 굉장히 심해요. 그 총리가 반정부 시위 12일 만에 망명길을올렸습니다 음. 칠레에서는 지하철 요금 50원 인상. 아, 그게 진짜 유명했죠. 개기록. 지하철 요금 50원. 그렇습니다. 했죠. 그동안 이제 쌓여왔던 서민층의 분노가 바로 이 지점에서 폭발을 해서 거센 반정부 시위를 부르게 됐고 에이팩정상회의를 네. 취소가 됐었죠. 에콰도르에서도 유류 보조금 폐지에 분노한 시위대가 거리에 나왔습니다. 결국 정부의 음. 항복을 끌어냈고요. 볼리비아에서는 대선 부정선거 항의 시위가 일면서 모랄레스 대통령이 망명길에 올랐고요. 아, 참, 중남미가 굉장히 복잡했네요. 그렇습니다. 중동도 마찬가지인데요. 이라크에서도 지금 만성적인 실험난, 음. 민생고, 정부의 부패를 규탄하는 시위가 이어졌어요. 지금. 최소 490명이 지금 숨진 것으로 지금 알려졌고요.
0: 그러고 보니까 베네수엘라에서도 사실은 네네. 굉장히 정치적으로 격돌이 있었는데
2: 근데 아직까지도 버티고 있어요. 네. <웃음> 대통령 둘이 지금 있잖아요. 그러니까. 네. 이라크는 일단 1일에 총리가 사퇴를 했는데요. 26일에는 대통령까지 사퇴를 밝혔습니다. 이란에서도 시위가 굉장히 크게 있었습니다. 보조금 폐지 때문에 휘발유 네. 가격이 올라갔거든요. 그래서 지금 이란에서는 1500명이 사망한 것 같다. 이런 네네. 보도까지 나오고 있는데요. 이렇게 시위가 일어난 계기는 조금씩 다르긴 하지만 시민들이 목소리를 내기 힘든 정치구조, 경제 상황에 대한 반발이 쌓이고 쌓이다가 민생고 문제로 폭발했다. 이게 비슷하고요. 청년층이 앞장서고 있다는 점이 아주 공통점입니다. 그렇군요. 다음 키워드 소개해 주시죠. 미국과 중국의 무역 전쟁. 이건 뭐 내년에도 키워드가 될것 같은데요. <웃음> 그렇습니다. 지난해 3월에 미국 트럼프 대통령이 불공정한 무역을 바로잡겠다 하면서 음. 중국을 대상으로 한 행정명령에 서명을 하면서 본격화 됐잖아요. 양국이 서로 관세 폭탄을 서로 터트리면서 올해도 확전을 했습니다. 그러다가 간신히 올해 12월 13일에 1단계 무역 합의를 네네. 이뤘죠. 일단 중국이 미국산 농산물을 대량 구매하고요. 미국은 중국에 대한 관세 일부를 철회하기로 했습니다. 지금 류허 중국 부총리가 다음 달 4일에 워싱턴을 방문해서 무역 합의에 서명할 것이라는 보도가 나왔어요. 근데 지금 미국 중국만 피해를 입는 게 아니라 세계 교역이 위축되면서 글로벌 경기가 다 위축이 됐습니다. 우리나라는 그중에서 피해를 그렇죠. 훨씬 더 많이 미중
0: 입었죠. 무역 전쟁이 계속되면 네. 글로벌 경제가 좀 굉장히 하향한 될 거라고 IMF나 뭐 여러 네. 가지 성제 이것을 네. 내놨거든요.
2: 그리고 중국 중국이 3분기 성장률이 6%에 그쳐서 27년 만에 최저치를 네. 기록하는 일이 있었죠. 그런데 지금 뭐 지식 재산권 침해 기업에 대한 보조금 이 문제가 해결이 안 됐기 때문에 내년에도 말씀하신 것처럼 그러니까요. 계속 될 거예요. 계속 아마. 될 겁니다. 내년 키워드로도 긴장하지 네. 않을까? 그렇습니다. 네 다음 키워드
0: 뭔가요? 트럼프 대통령 탄핵. 역사상 너무... 세 번째로 그렇습니다. 한
2: 하원에서 탄핵이 된 대통령이 됐습니다. 12월 18일에 트럼프 대통령에 대한 탄핵소추안이 미국 하원에서 가결이 됐죠. 음. 젤렌스키 우크라이나 대통령과 통화를 하면서 바이든 전 부통령 부자에 대한 의혹을 수사해줄 것을 요청하면서 군사원조를 대가로 제시했다. 이게 우크라이나 스캔들이었는데 이것 때문에 청문회가 뭐 공개적, 비공개적으로 네. 다 진행이 됐었고 지금 하원에서 통과가 돼서 내년 1월에 상원의 탄핵 심리를 앞두고 있습니다. 음. 통과될 가능성은 지금 뭐 0%다 이렇게 나오고 있고요 네. 지금 민주당이 계속 탄핵소추안의 상원 송부를 보류하면서 존 볼턴 전 국가안보보좌관 등을 중인으로 불러야 된다 이런 입장인데 공화당은 최대한 빨리 진행하기를 원하고 있고요 구체적인 상원 재판 일정은 공화당, 민주당 상원 원내 대표가 협의해서 결정을 하게 되는데 만약에 이루어지지 않으면 다수당인 공화당의 의지로 심리가 진행될 것으로 전망되고 있습니다.
0: 이거는 아마 내년에 네. 한 번도 네. 키워드로 등장을 하지 않을 그렇습니다. 않을까. 그렇습니다. 그런데 뭐 아주 중요한 키워드는 아니고 왜냐하면 네네. 미국 같은 경우에는 가장 중요한 키워드로 한다면 이제 대선거가 있으니까요. 있으니까. 네. 그게 아마 내년 전 세계에서 가장 중요한 그렇습니다. 이벤트가 되지 않을까. 네. 많은 국가들 또 많은 사람들이 지켜보고 있어서. 네또 미국에서 지금 나온 소식들이 여기가 있습니다 다음 키워드 소개해 주시죠 전
2: 세계 기상이변 그리고 툰베리 아, 툰베리 네. 네 올해도 자연재해가 정말 끊임없이 이어졌어요 유럽에서 여름에 (40도가) 넘어갔습니다 프랑스에서만 (1500명이) 사망했고요 음, 맞아요. 인도는 네. (50도가) 넘었죠 수백 명이 사망을 했고 그리고 오, 9월에는 허리케인 도리안이 카리브해를 강타했고요. 그리고 일본은 태풍이 세개나 지나갔습니다. 그래서 지금 동일본 대지진 이후에 최악의 자연재해를 겪었고요. 미국도 산불 피해가 큰데 지금 호주에서는 호주. 산불이 계속되고 아, 네. 있죠. 그래서 지구온난화를 막기 위한 대책을 즉각 세워라 이런 시위가 이어지고 있습니다. 아마존 열대우림에서 초대형 산불이 발생했는데 올해 1월부터 8월까지 발생한 아마존 화재가 8만 7천 건 이상입니다. 허! 정말 상상을 초월하는 숫자죠. 2010년 아. 이후에 가장 많은 화재 건수를 지금 기록을 하고 있고 뉴델리에서는 사상 최악의 독성 스모그 때문에 가스실이 됐다라는 얘기가 나오기도 했고 아,
0: 뉴델리는 그렇지 아도 굉장히 분위기가 네. 안 좋은데.
2: 그리고 베네치아가 잠겼잖아요. 맞아요. 네. 네. 그것도 기상 이변 때문으로 여겨지고 있는데 이런 상황에서 스웨덴의 10대 환경운동가 그레타 툰베리가 큰 주목을 받았습니다. 지금 기후행동정상회의에 9월에 가서 각국 정상들 앞에서 온실가 저감 대책을 내놓지 않는다라면서 비판하는 네. 모습이 화제가 되기도 했고요. 작년 8월부터 금요일마다 학교에 가지 않고 기후변화 대책을 촉구하는 미래를 위한 금요일이라는 결석 시위를 음. 벌이고 있습니다. 그리고
0: 타임지에서 선정이 됐죠. 네. 그리고
2: 역대 최 연소 인물이 됐죠. 네,
0: 그 트럼프 대통령과의 설전도 아, 있었습니다. <웃음> 네. 레이저 문제에서. 눈빛. 네. 네, 그 외에도 굉장히 많은 뉴스들이 있었는데 네. 이렇게 중요한 뉴스들을 추려가지고 와주셨어요. 네, 네. 뭐, 어, 자연재해도 있었지만은 굉장히 안타까운 문화재 소실도 그렇습니다. 있었고요. 네, 뭐, 오키, 노트르담 성당이라든지 뭐 오키나와, 오키나와 슈리성도 네. 있었고 그리고. 어뭐 여러 가지 뭐또 미국의 외교전문지 중에 Foreign Policy라고 있는데 네네. 거기선 우리가 주목하지 않았지만 네. 굉장히 중요한 뉴스 뭐 이런 그렇습니다. 것들도 있었습니다. 예를 들면 중국의 우주국기가 시작이 됐다. 네. 네, 뭐 에볼라 창궐에도 네. 조짐이 보인다 그것도 뭐 이런 크게 화제가 가지? 됐었죠. 네. 네 뉴스들이 있었습니다. 다사다난한 한해 또 해외 여러 소식들 전해주시느라고 올 한해도 굉장히 고생 많으셨고요. 지금 네. 청취자 여러분들 중에서 문자 보내주셨어요. 스담스다님 릴리트님, 또 일산 모쟁이님들께서 지금 어, 새해 복 많이 받으라는 네. 덕담 주셨습니다. 새해 복 많이 받으시고요. 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 네, 내년에도 네. 좋은 소식 많이 네. 전해주세요. 네 감사합니다. 네 지금까지 전준현 웨싱 캐스터였습니다. 네, 여러분, 지금 매주 월요일부터 금요일 저녁 6시 20분부터 8시까지 생방송으로 진행되는 김준의 이브닝쇼 함께하고 계십니다. 2019년 마지막 날, 여러분, 어디서 어떻게 보내고 계신지, 네, 소중한 사람들과 함께하고 있는 모습이 담긴 가 담긴 사진과 새해 소막, TBS, 라디오와 TV를 통해서 전해드리려고 하니까 보내주세요. 100원의 정보 이용료가 드는 샵 연구 5 1 문자 보내주시거나 카카오톡으로 보내주시면 저희가 소개해드리겠습니다.